0: Olá, aqui quem fala é Gabriel do Crazy Train Podcast. Hoje na nossa terceira edição eu trago aqui comigo o Juliano, opa, e Matheus An.
1: E aí, galera, beleza?
0: Hoje é para falar um pouquinho sobre RPG, né? Que finalmente a gente vai falar sobre RPG que com a nossa marca a gente ainda não tinha falado. Para falar de um assunto bem interessante, que é os dados são realmente necessários no RPG? Será que o roleplay é mais importante? Em que momento vocês têm que deixar de seguir apenas as regras do jogo E seguir um pouco mais a sua intuição E esse vai ser o papo de hoje Eu acho que a gente pode começar com o seguinte O RPG ele é mais um jogo de roleplay ou ele é mais um
1: jogo de sorte? Cara, pois é, é difícil dizer Tem muita gente que fala que é mais um jogo de sorte né? Eu acredito que seja mais um jogo de roleplay Já tá até no nome, né, RPG,
0: roleplay game Eu acho que a magia do RPG é justamente ele ser como se fosse o seu teatrinho Você poder criar o seu personagem no seu universo, você ter aquela magia, sabe? De você ter um personagem próprio e de ter uma história que nunca foi contada. Às vezes você pode até ter referências de filmes, de momentos, mas aquela história ali é a única sua dos seus amigos. Então por isso eu acho que se fosse apenas um jogo de sorte, poderia ser só um board game. Mas não, ele é um RPG, sabe?
2: Uhum. Eu acho que o dado ele é muito mais uma ferramenta pra agregar a tudo isso que você falou do que algo realmente vital. Claro, ele tem lá a sua importância porém ele pode ser descartado em alguns momentos. Eu acho que é também uma questão muito cultural de mestre pra mestre também, porque tem mestres que é, eles apelam muito mais pro valor do dado e tem mestres que eles, eles compensam o um roleplay bem feito. Uhum. Eu acho que na verdade tem tá uma grande diferença entre
0: o RPG que ele é um pouco mais mecânico, um pouco mais cadenciado e o RPG que ele é mais fluido, mais como se fosse um filme de ação. Eu gosto de comparar, por exemplo, esse RPG que ele segue a fundo as regras. Que ele é todo por turnos. Que ele é sempre essa parada bem... Sou eu, daí é o Matheus, daí é o Juliano, daí é o inimigo. Daí sou eu, daí é o Matheus, daí é o Juliano. Eu comparo ele muito com um JRPG. Então ele parece mais um RPG japonês, sabe? Que é aquele lance por turno, que você solta magia, se cura. Uh -huh. E tem points. Já esse RPG que a gente joga mais sem regras. Mais na loucura, assim. Mais ele é no momento, que costuma ser uma one shot. Eu acho ele mais interessante, porque ele dá uma um ar de filme de ação, sabe? E você colocar uma música naquele momento de ação e dar meio que uma adrenalina do que você quer fazer, eu acho ele mais emocionante do que você jogar esse RPG com muitas regras, mas nem vai de gosto de mestre mais mestre,
1: né? É, por exemplo, eu prefiro é, sistemas com bastante regras. Eu tanto que eu queria testar GURPS, que diz que tem regra até pra você cavar buraco, mas assim, eu nunca, nunca achei o um mestre. Mas... E se
2: achar, não me chame.
1: <risos> mas o que, que eu queria comentar? É, eu acho que tem uma certa magia por trás das regras. Elas esboçam um, um limite de até onde você pode ir, até onde você pode chegar. Com o que você pode se meter, com o que você não pode se meter nos RPGs que a gente faz. A moda caralho de vez em quando. assim Mano, tem muitas cenas que simplesmente não funcionariam em um RPG regrado.
2: É que é, eu gosto de dizer que o jeito que eu aprendi a jogar, do jeito que vocês me ensinaram é, como mestre, também como jogador, é que é interessante você, claro, sempre estar tá a par da, das situações para você entender quanto você deve ou não supervalorizar o valor do dado, ou quando você deve ou não recompensar um jogador por um roleplay bem feito. Eu acho interessante que a gente sempre buscou muito humanizar é, esse conceito, que para vários pode ser meio limitado, mesmo sendo muito abrangente, e para outros é algo meio vago.
0: É, eu acho que quando você joga com muitas regras, acaba caindo no problema que eu falei de acabar virando um board game. Porque, por exemplo, se eu faço um paladino e o Juliano faz um paladino, a gente vai ter os mesmos poderes, os mesmos atributos. Eu acho importante as regras existirem, sim, porque se não tiverem regras, esse é um jogo que ele não vai ter diversão, porque você não vai ter limites, como o Matheus falou. Mas eu acho que a magia de você colocar regras que são mais sutis, ela deixa um jogo mais fluido, porque, por exemplo, tudo bem, eu sou um paladino e o não é um paladino no mesmo jogo. É se a gente jogar com umas regras um pouco mais sutis, elas se adaptam melhor de jogador para jogador, eu acho que dessa forma, por exemplo, eu vou ser um paladino, mas o Juliano vai ser um paladino diferente, nós vamos ter poderes diferentes por conta disso. E não vai ser aquela coisa mecânica que é ah, tudo bem, vocês são paladinos diferentes, mas os poderes são os mesmos. Não, os poderes podem ser totalmente diferentes tudo que une nós dois, é uma base do que é um paladino. Mas a gente pode ter poderes totalmente diferentes, é, a gente pode ser único, são personagens únicos, sabe? Se você vai ver o Senhor dos Anéis, não é porque o cara é um elfo e ele é um guerreiro que ele vai ser igual o outro elfo guerreiro. O outro elfo Sim. guerreiro ele tem outras coisas. Às vezes ele usa um pouco de magia, às vezes ele usa uma arma que é muito única dele. Às vezes as magias que um certo, um determinado personagem usa são muito diferentes. E é assim que eu gosto de mestrar os meus RPGs. Eu gosto que cada personagem tem aquele único, que só ele tem, aquele poder que ninguém mais tem no jogo. Então eu acho que essa é a forma de você fazer os jogadores se sentirem especiais. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer regra que você pode colocar no RPG, é você fazer com que aquele jogador sinta que aquela história não é uma história que estava escrita ali no
2: livro de regras do D&D. É aquela história dele, aquela história dele como personagem. Uhum. Isso é muito interessante porque, como você disse, a gente sai um pouco dessa base tão mecânica e começa a afundar a cultura do nosso grupo de RPG, que é algo muito importante. Porque, obviamente, o um RPG de mesa não é só algo que você pega lá, monta sua fichinha bonitinha, joga ali com o pessoal aleatório, é algo que envolve muito mais do que isso. Um RPG, é, da maneira que você gosta de mestrar, da maneira que eu já joguei e achei super interessante, da maneira que você e o Matheus, como mestres, gostam de abordar essa temática, meio que uh, vocês transformam o jogo não só em algo que você tá ali naquele momento, depois você vai sair dali e acabou. Vocês é, conseguem deixar uh, o cenário tão fluido pro jogador, tão, é tão libertador saber que eu posso é, tomar certas atitudes que eu não vou ser é, quebrado ou é, bloqueado por uma parede de regras que, na maioria dos casos, ninguém se dá o trabalho de decorar tudo porque é um livro gigantesco de coisas para você ficar lendo e decorando, decorando aquilo? e Então vocês pegam é, vários mestres, transformam o RPG, que era basicamente um conceito limitado de boarding game, que é o conceito que a galera que não joga tem por fora, em algo muito mais humano, em algo que acaba virando até um exercício de empatia, se você falar para pensar direito. Tipo, cara, olha só, o, o você se colocar no lugar de um personagem que tá passando por um, sei lá, por um momento muito triste, um momento muito drástico, uma situação horrível na vida... E você conseguir passar todo aquele sentimento é como se você estivesse literalmente ali, entendeu? Isso é muito interessante. Que aborda o lado mais teatral, o lado que torna o RPG divertido. Isso
1: me lembra, cara, assim, em várias situações, por conta de alguma coisa, um personagem, ele, ele como se ele mudasse de classe no meio, né? Um exemplo foi... O personagem do Gabriel, né, o Doppelganger lá, depois que deu aquela, aquelas loucuras lá do, dos poderes divinos dentro dele, que ele deixou de se transformar em animais e passou a se transformar em, em monstros, né, em criaturas mais grotescas. Eu, eu acho que isso é muito foda né, nessa parte. Porque, por exemplo, é, vamos supor, num D&D, se eu faço um druida, né e ah vamos supor que... Eu fui, eu bebi de algum líquido escuso e ele era amaldiçoado. Eu não vou, de forma alguma, conseguir fazer com que meu mestre, se ele segue muitas regras, com que ao invés de eu me transformar em criaturas, eu me transforme em monstros, tá ligado? Isso nunca vai acontecer numa campanha normal. O que o Matheus
0: quer dizer é que com o meu personagem, a gente teve uma situação onde eu ganhei o poder de um deus em que eu poderia me transformar em animais. Mas esse poder, ele vai se moldando com a evolução do meu personagem. Com a raiva que ele ia sentindo durante a história. E no final, tava me transformando em bichos muito... É, que representavam a ideia do meu personagem. eu acho que isso que a gente tá falando, que não é que você não tem regras no seu RPG. Você, óbvio que tem que ter regras. Mas se você dá uma sutilizada nas regras, se você colocar ali como um artifício para moldar aquele personagem deixa o RPG muito mais interessante por causa que eu tive um desenvolvimento de personagem que seria impossível se a gente estivesse seguindo apenas o que tá escrito no livro do D&D, sabe? Também me vem ao caso uma vez que eu tentei, eu fiquei eu pirei
1: na ideia de que eu queria fazer um cara que ele não seguisse os deuses, assim ele queria matar os deuses Porque ele não, não ia com a ideia e tal Foda-se A questão é que eu queria que ele desse porrada né? Ia no soco E ele desse dano necrótico né? Então ele desse a porrada e apodrecia o machucado assim. E eu consegui na mesma época Uma campanha de nível 20 no D&D Cara, eu montei esse personagem E ele ficou uma bosta Então assim, às <risos> vezes Você quer montar o personagem Só que quando, quando você tá seguindo Muitas regras Ele fica um personagem muito fraco então no roleplay, beleza, ok. Chegou na primeira batalha, cara, você é um merda, você não faz nada. E isso muda completamente quando você vai na moda caralho. Porque o cara, ele faz o personagem, ele tem as habilidades desde o começo, ele tem as suas peculiaridades, e na batalha ele é útil, ele não precisa de, de mais nada, assim. Tudo que ele tem agora, se ele for criativo, ele pode batalhar contra qualquer criatura daquele mundo.
2: Outra parada bem interessante é que eu, eu vou falar um pouco da minha experiência como jogador, alguém que joga há três, quatro anos com vocês dois como mestre. Eu gosto de dizer para as pessoas que estão querendo adentrar nesse mundo, é, ver como é, talvez por influências externas, por influenciadores que começaram a dar um foco especial para essa forma de entretenimento que, querendo ou não, não tinha tanto, é, tanto foco há uns anos atrás quanto tem hoje como o próprio Segredo na Floresta se demonstrou, que tem muita gente agora buscando mais sobre esse tipo de universo, sobre esse estilo de game, é que eu, eu sempre digo para as pessoas é que o que você está jogando ali pode agregar na sua vida de diversas formas. Seja na sua interpretação, seja com os personagens que os seus amigos estão interpretando, seja sobre o cenário que você está vivendo. Eu nunca tive vergonha de dizer que eu aprendi muita coisa com dois personagens em específico que participaram de, de campanhas passadas, que, no caso, é o Atron, que ele apareceu até que recentemente, eu aprendi muita coisa com aquele personagem. É, tanto com a, a, o desenvolvimento de personagem que ele teve... Era o do teve, né? Isso, exatamente. O desenvolvimento que ele teve, do início a campanha pro final da campanha, foi tão grande, tão drástico, e traumatizou muita gente depois que ele veio a falecer, que eu levei as lições, os comentários que ele fazia o meu personagem para vida, cara. Isso é muito legal. Porque... É interessante você ver o quanto é, algo que parece ser tão simples pode mudar completamente a sua perspectiva sobre alguma coisa. Outro personagem também que me, me fez repensar alguns conceitos da minha vida foi um personagem interpretado pelo nosso querido Mateus, que era um meio demônio, que eu me esqueci o nome, é, esqueci o nome nesse momento, que ele me ensinou assumiu... isso, Lázaro, exatamente. Ele me ensinou muito sobre, sobre humildade, cara, sobre humanidade, acima de tudo. Ele me ensinou muito sobre os preconceitos que certos grupos acabam enfrentando no dia a dia, mesmo com toda essa parede de conservadorismo que nós temos na, nessa atual geração. É, sobre como a amizade, em vários momentos, pode é, te ajudar a te levantar lá para cima, te tirar daquele poço de maldade, de preconceito, de raiva, de tristeza. E te transformar de maneiras que você nunca vai entender direito.
0: Cara, eu simplesmente amei o que você falou agora, por causa que eu acho que define muito bem o jogo pra alguém que quer começar a jogar RPG. Por causa que, às vezes, você pensa e fala Puta, ai, que saco, o jogo de jogar dado, puta que merda. Mas não é só isso, sabe? Ele é um jogo que pode te ensinar tantas lições que você aprende tanto jogando que te conecta de uma forma que eu tive... Eu acho que os meus primeiros amigos de verdade, assim, que eu tive foi jogando RPG porque ele te conecta com as pessoas... De uma Sim, forma que nenhuma, nenhum outro jogo te conecta Porque você tem Uma conversa ali com aquela pessoa Ou situações que você nunca passaria na vida real Mas o jogo de certa forma Manda isso pra você E é aí que a gente volta ao que a gente tava falando Do próprio assunto do programa E por exemplo, às vezes você tá tendo um momento no final do jogo Que é super emocionante Que a gente tá num momento crítico Pra tudo que vai acontecer E o Matheus, por exemplo, vai lá e joga e tira um, um. Foda-se, joga o dado de novo até tirar 16, sabe? Naquele momento ali, eu não quero que... Ah, puta, eu vou seguir totalmente os dados. Eu quero que seja um momento emocionante, eu quero que seja um momento marcante pra todo mundo que tá jogando ali, se divertir e conseguir ver a beleza daquilo ali, sabe? Ver que eles estão criando uma história, que eles estão criando um universo pra gente olhar e falar, puta, lembra daquela vez que a gente jogou e aconteceu aquela história? Porque é simplesmente mágico. É maravilhoso como ele é um jogo que ele te dá experiências... Únicas que nada mais que você for jogar vai te dar. Se você vai jogar um videogame, todo mundo, tudo bem, pode ser que você possa fazer escolhas diferentes, que nem The Witcher, mas o centro ele vai ser o mesmo. Já o RPG, você pode ter algo totalmente diferente de que você já assistiu, já viu, já jogou, porque aquilo ali é o seu.
2: E aí que eu falei dele, dessa arte ser um puta exercício de empatia, sobre você, você tá tão focado naquilo, isso é algo tão. é muito interessante você avaliar isso desse ponto. Porque eu, novamente como jogador, quando eu jogava as campanhas de vocês, eu achava aquilo tão cativante, tão interessante, que eu me focava tanto naquilo que eu me ligava ao meu personagem, em 80% dos casos. Tanto que não era é, incomum, quando a gente encerrava uma campanha, seja na casa do Mateus, seja na casa do Gabriel, um personagem acabava tendo um destino meio horrível, acabava falecendo, acabava tendo algo meio... um trauma, carregando um trauma nas costas, que fazia muitas vezes a gente chorar, a gente se emocionar de verdade, porque a gente ficou tão, tão, tão interessado naquele universo, a gente ficou tão feliz, tão cativado com como vocês desenvolveram ah, aquilo que era para ser só mais uma campanha, só mais uma mestragem aleatória pra gente se divertir em algo completamente absurdo, sabe? Eu acho isso muito foda.
1: Aliás, já fica a dica para mestres e jogadores. O, o RPG, ele não é o mestre contra os jogadores. Você nunca vai estar tá lutando contra o seu mestre. Se você completar a sua campanha, você não vai estar tá ganhando do seu mestre. Vocês estão contando uma história juntos, tá? Então, do mesmo jeito, que ninguém gosta do mestre que fala assim: "Ah, tá, mas assim, você não vai conseguir fazer isso porque tá 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 tá". tá. O mestre também não gosta do jogador que só fala ah, eu ataco Não, cara o, o mestre gosta quando o jogador Ele toma diante dianteira E começa a narrar a cena E como ele faz as coisas E eu, por exemplo Eu antes era o mestre Que era muito regado e tal Mas depois de um tempo Você tem que entender Que às vezes o jogador Ele dá o um sangue por uma cena E o dado não, não vem junto, cara Às vezes o, o jogador Ele descreve como ele socou A cara do demônio Que matou a família dele E o dado vem um dois você vai falar o quê? Não, você errou a porra do ataque. Não, cara, aquele soco tinha que acertar, tá ligado?
2: É importante pra evolução do jogador e do personagem dele. Tem que ter esse desenvolvimento emocional pra você se sentir cada vez mais apegado àquele cenário, entende?
0: Exatamente, mas aí a gente também se pergunta Ah, mas se é assim, qual que é a importância dos dados? A importância dos dados é que o herói nem sempre vence. Então às vezes você vai estar tendo uma batalha que às vezes não é tipo às vezes é essa cena super impactante contra esse demônio que matou a família dele mas o herói nem sempre vence se for uma batalha onde só o jogador dá porrada no, no demônio não vai ter graça, vai ser uma parada super sensual então você tem que adicionar a dificuldade a sensação de que o player pode morrer pode ser que você como mestre você saiba que aquele jogador não vai morrer naquele momento mas você tem que fazer com que o player sinta que ele tá em perigo então se o, o, o demônio joga um 20 você fala, puta, agora você se fudeu. E ele dá um socão no... no herói, porque heróis nem sempre vencem, precisa ser uma batalha acirrada para ela ser interessante. Cara,
2: eu nunca vou me esquecer, nunca vou me esquecer, acho que foi um dos melhores cenários, foi um dos melhores RPGs que eu joguei na minha vida, que foi RPG mestrado pelo Matheus, que era naquele cenário de Cálfico Tulo, baseado em investigação sobrenatural, que a gente tinha que cuidar daquela garotinha por causa que o demônio tava atrás dela. Eu acho que aquilo lá foi muito um divisor de águas para mim, sabe, porque eu me apeguei muito a um personagem, principalmente o personagem do Gabriel, porque a gente serviu meio que como uma duplinha, a gente tentava guiar as pessoas, porque a gente realmente se preocupava com os personagens dos nossos amigos, a gente tava lá toda hora é, tentando ajudar eles da melhor forma pra gente sobreviver à noite... É, terminava uma parada aqui e ia fazer uma parada lá. Isso é muito maneiro. Inclusive, quando ele acabou, cara, eu lembro. Eu, 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 eu nunca vou esquecer essa sensação, cara. Eu nunca vou esquecer essa sensação. Eu lembro de ter saído da casa do Matheus. Não do Matheus, não. A gente terminou essa campanha no Discord. Eu lembro de ter saído do Discord e eu comecei a chorar, cara. Foi, foi algo assim que. Foi tipo um bactéria. Né? Foi tipo um soco na minha cara, velho. Porque o personagem do Gabriel, que era um personagem que eu tinha me ligado muito a ele, me ligado muito a criança, ele morreu. De... Do nada, foi tipo, pum, acabou Eu acho que o dado ele serve muito pra cara Pra você dar essa mentalidade Pro jogador, pra, pra reforçar Pra ele que apesar de tudo isso Apesar da flexibilidade que você tem em certos momentos Ele não vai ser invencível
0: Sim, você tem que dar uma sensação de mortalidade Você tem que dar uma sensação De que aquele mundo Ele é mortal pra ele, mas ao mesmo tempo Se você tá vendo o Senhor dos Anéis O Frodo não vai morrer no meio do filme Deixar o anel parado não, se o Frodo for morrer, ele vai morrer lá no final, ele vai morrer caindo no fogão. Não que o Frodo morra, mas o que eu tô falando aqui. <risos> pra você contar uma história, você tem que ter um, uma preparação. Então, quando um personagem vai morrer, ele tem que ter ali uma preparação, um momento, uma ascensão e depois uma queda. Por causa que é assim funcionam histórias. Ninguém conta uma história pra ela ser só... Ah, e daí? Ah, olha assim. Esse personagem aqui deu 20 hit points, você morreu. Não é assim, cara. Se o personagem vai morrer no momento que você não quer que ele morra, não se apegue às regras. É, dá uma desculpa pra ele não morrer. Ou então, faça com que, mesmo que foi um momento inesperado em que aquele personagem vai morrer, faça com que ele morra de forma heróica. Faça com que aquilo que tá acontecendo, ter é, um, um ar pro personagem interessante. Tipo, ah, tá no meio ali da história mas aí aparece um vilão que ele vai ser o último chefão e vocês vão ter uma batalha, e nessa batalha um dos personagens morre, e isso é a motivação pra eles lutarem contra esse vilão de novo, entendeu? Você não pode simplesmente matar um personagem sem motivo, na minha opinião.
1: Cara, é porque assim, levando em conta, né é, você tem que pensar em, em tudo que, é, que, que os personagens já passaram, em tudo que eles viveram e tal. Então, por exemplo, o personagem... Né, vamos pegar esse exemplo merda que eu dei ali atrás, né, da... Ou o cara que queria matar o demônio que matou a família dele. Esse cara, pensa assim, você tá escrevendo um roteiro de um filme. Tem esse cara que ele quer se vingar do demônio que matou a família dele. Ele não vai morrer, sei lá, pra um javali no meio da floresta, tá ligado? É muito bosta. É muito ele muito tem que, filme. sim, ele tem que, pelo menos, ter chego até o demônio. Às vezes você quer fazer uma cena impactante... Ele, ele, tava, ele tava quase morrendo e daí o demônio foi matar alguém que ele, que ele se apegou durante toda essa aventura de novo E daí ele, ele sente essa raiva crescer de novo que dá força para ele levantar e parar aquilo, pelo menos Ou dar a vida dele para salvar a pessoa que, que ia morrer, né? Se pondo no lugar dessa pessoa, sabe? Ele tem que, ele tem que morrer de uma forma
0: importante, de uma forma única é, não pode ser só mais um cara que morreu. Sim, porque senão você vai estar tá frustrando o jogador, porque o jogador, digamos que é a primeira vez que o cara tá jogando. Ele tá jogando e ele tira um dado errado, ele morre para um javali na floresta, ele fala: "Puta que merda, nunca mais eu jogar essa porra é, Nesse jogo". Exatamente. Sabe, tipo, ah, esse negócio de RPG é chato pra caralho, eu tava jogando e o cara me matou por um javali. Então você vai estar tá frustrando novos jogadores que poderiam ser possíveis companheiros de aventura pra você no futuro.
2: Sim, exatamente, porque o RPG de mesa, assim como qualquer outro tipo de hobby ou qualquer outra parada que é, seja muito hypada em alguma época, é, é uma outra forma de você se ligar às pessoas que estão ali com você naquele momento. O Gabriel mesmo, ele disse mais cedo, que ele, ele disse que, acho que ele só conheceu os amigos de verdade dele mesmo Quando eles estavam sentados jogando RPG, jogando a campanha que ele estava mestrando Que foi o quê? Meados de 2017, se eu não me engano E a gente tá junto até hoje, a gente tem um laço muito forte Ah, agora. pra menos Pra menos, exatamente é, A gente tem um laço muito forte hoje em dia Eu, eu, eu falo isso direto, cara é, O RPG, ele mudou minha vida De maneiras que eu nunca vou conseguir explicar na minha existência Eu... Comecei a ser alguém que já era relativamente empático, comecei a ter mais empatia pelas pessoas, apesar das situações que elas estavam passando, apesar da escrutidão é, em momentos aleatórios. Então, o, o RPG, ele, eu acho que ele tem que ser levado mais a sério. Eu acho que ele tem que sair desse estereótipo, assim como várias é, outras formas de entretenimento que são, sei lá, resumidas de uma frase para pessoas que não conhecem.
0: E sobre criação de personagem também né? Porque às vezes você acaba se limitando A criação de personagem Por causa das regras que não vão deixar você ter Um personagem com aquele poder Ou com aquela Coisa única dele, sabe? É, e de que forma a gente como mestre A gente pode desviar disso Cara, eu acho
1: que assim Você tem que ser bem específico no que você quer, porque também como mestre você não quer deixar um player muito overpower no começo e a campanha ficar muito fácil. Não, você quer que tenha um desafio. Então se você tem um player que ele quer ter um poder muito fodão, tem alguma desvantagem para esse poder. Algo que faça, sei lá, ele ficar maluco e batendo as pessoas que estão do lado dele, ou algo que canse ele muito, que ele tem, ele tem muito pouco tempo para usar, você tem que focar em, assim, deixar com que a imaginação dele flua, porque é isso que importa no RPG. Vocês estão construindo uma, uma história juntos, como eu disse anteriormente. Você não pode simplesmente frustrar o jogador. Então, você também não pode só deixar que ele, que ele vai e destrua a sua campanha, né? Eu acho importante <risos> com que você deixe com que aconteça, mas dê uma pequena nerfada. Ou também, caso o jogador ele queira criar um personagem muito simples, você pode ir levando com a história, que ele vai evoluindo, que ele vai achando itens mágicos, ou que ele vai descobrindo algum poder inerte dentro dele. Porque é importante também que os jogadores eles tenham um poder não parecido, mas que tenha mais ou menos o mesmo, o mesmo nível. Porque, que nem eu disse, é muito frustrante você ter um cara lá que tá, tipo levantando casas e arremessando nos
0: gigantes enquanto tem, tá você com uma espadinha ali embaixo, tipo, ah, eu dou dois ataques no turno. É, exatamente, isso é interessante porque eu já tive nos dois extremos eu já tive no extremo que eu falei assim ah, você é um doppelganger ladrão e no extremo do tipo, não, cara, a história do meu personagem é que ele morreu e ressuscitou e não sei o que e é uma história super complexa e eu como jogador, eu sei que às vezes eu tenho uma ideia que é uma parada muito muito overpower muito desgraçada, mas que eu achei tão maneira o conceito, que eu começo eu mesmo a imaginar, tipo, contrapontos pra mim mesmo, então eu falo, ó, oh, eu vou ter esse poder que é inacreditável porém, eu vou ter essa limitação eu vou ter esse motivo do porquê eu não posso usar isso por um trauma, eu não uso esse poder, e daí ele só vai ser, aparecer lá no final da campanha quando eu tiver podido, assim, e daí esse poder vem e ele reaparece, eu não uso ele na campanha inteira então você como jogador Assim como o Matheus disse, você não é inimigo do mestre. Então sempre que você puder ajudar de alguma forma no próprio roleplay, ajude. Então não seja um filho da puta que fala assim, ah, não, eu sou um fodão aqui, eu quero usar tal poder e tal poder e por esses outros jogadores eu vou combar personagem. Você não quer ser esse cara, porque esse cara não tem graça de jogar com ele, sabe? Porque daí você perde muito do roleplay, você perde muito da atuação, porque você só quer ser mais forte, mais forte, combar poder, combar poder, combar poder, e você perde... A essência, que é você ser um personagem legal, que você se identifica com Até porque com ele. os heróis, de verdade, têm falhas.
1: Eles, eles Sim, têm é problemas emocionais, eles têm é, um paixão por outras pessoas, que podem vir a ser um peso para ele até certo ponto. Você não pode criar um, um deus super poderoso. Nenhum mestre gosta de você se você faz isso, entende?
0: Matheus é um bom mestre para isso, porque é sempre assim... A gente vai jogar um RPG novo, e daí eu falo, ah não, eu quero ser um deus, e daí ele fala, puta que pariu, e daí ele vai moldando a ideia até ela ser ok, a a porra do RPG, e junto cara, a gente faz a gente porra isso. Do essa coisa, que é RPG. Não, eu falo
2: eu eu, meu... falo... eu falo o seguinte,
0: <risos> galera, faço <ó,
1: risos> é personagens normais, tipo, ah eu era um padeiro, ah eu era um marceneiro. Gabriel chega, então, eu quero ser a porra do anticristo. Meus pais fizeram um ritual foda
0: e eu sou o anticristo na Terra. Legal. Tá Puta que pariu. Mano. Exatamente. Por causa que era um personagem que eu falei: caralho, se eu jogasse com esse personagem, e ele era sobrinho dos anjos. Então, por mais que ele fosse o um anticristo. É, os anjos se conversavam comigo Por causa que eles não queriam que eu me tornasse algo ruim Como o Lucifer foi Então ele era um personagem que ele tinha uma história muito foda E um desenvolvimento muito legal Mas ele só foi possível acontecer Porque o Mestre ele, ele me podou Ele falou assim, tá bom, pode ser Mas ó, tem tal tal limitação Você tem essas conversas, mas você não pode ser um cara muito overpower E foi muito maneiro jogar com esse personagem Ele era um personagem muito foda Ele foi um personagem que agregou muito A campanha, tanto que por eu ser Um, um demônio ele fez com que a campanha tomasse um, um caminho totalmente diferente do que era pra ser inicialmente. E isso que é legal, por causa que o Mestre não tá escrevendo um livro que ele já sabe tudo o que vai acontecer. O Mestre e os jogadores estão escrevendo esse livro juntos. Então, conforme as coisas iam acontecendo. Ia mudando o background, a lore... Então inicialmente era pra ser uma parada sem deuses e sem anjos... Daí quando eu entrei ele falou... Puta, eu vou ter que adicionar isso daqui por causa do Gabriel... E daí tomou um caminho totalmente diferente... Que eu acho que foi até mais interessante... Do que se fosse só o que o Matheus planejou, sabe? É, aliás, já fica a dica pros mestres...
1: Não escreva a campanha inteira desde o começo... É verdade. Quer ter uma ideia, beleza quer ter um plot, beleza, você vai moldando aquilo com o tempo. Mas não escreva tipo, não, eles vão passar em tal lugar, eles vão falar com tal NPC que vai dizer tal coisa, não faça isso, cara. Porque assim, eu era, eu, eu comecei sendo mestre que fazia isso, até essa campanha do Gabriel, porque era pra tudo se passar dentro de uma mansão. Eu coloquei o Gabriel no, no grupo, ele conseguiu matar o anfitrião e fugir da mansão com todo mundo. Eu fiquei com os meus papéis, tipo, filho da puta, o que eu faço em menos de meia hora <risos> Em menos de, em meia, de meia, meia hora, hora. Eu fiquei, tipo, <risos> Tudo em tipo, menos de que meia, que meia hora faço agora. Vou ter que fazer tal coisa E no fim a campanha evoluiu pra caralho Então assim, você, mestre novo Acha um jogador que Não que seja um filho da puta, tá ligado? Mas um jogador que ele Ele explore os seus limites Tá ligado? Eu evoluí como mestre? Porque o Gabriel foi um, um jogador que falou: Ah, eu não quero ficar nessa porra de mansão. Tem um bicho querendo me matar aqui, pau no seu cu, e saiu, tá ligado? Com todo mundo. É, exatamente.
0: Talvez para os personagens do Juliano, do, dos outros, fizesse sentido se manter na missão, na mansão. Mas logo que eu entrei ali, para o meu personagem não fazia sentido nenhum eu me manter ali. Ali. Então eu falei, galera, vamos fugir, esse lugar tem alguma coisa de errado, e a gente fugiu, e eu fico imaginando a decepção do Matheus de ter a história toda escrita, e os jogadores falaram assim, não, cara, não é assim que funciona, sabe? Então eu acho que isso é, é tipo, isso é RPG, isso é o que acontece, é você pensar assim... Ah, eu vou colocar uma caverna aqui como plano de fundo. E o jogador falar, caralho, tem uma caverna aqui, galera. Vamos entrar. E você tem que falar, Sim. puta, agora eu vou ter que fazer um lore pra essa caverna. <risos> falar por que, que ela existe, por que, que ela tá aqui. Tem que ter se planejado de forma alguma.
1: Então, assim, uma ótima dica, que é pra mestres que estão aprendendo ainda. Cara, pegue e tenha uma ideia do que você quer fazer. Tipo, ah, escreve em duas frases, assim. Ah, Eu quero que os jogadores eles, eles tenham que ir até o fim do mundo Pra derrotar Um deus antigo que está acordando Foda-se Você escreveu, é esse, é esse o ponto que você quer chegar Como você vai chegar lá Daí é problema teu, irmão Você vai chegando aos pouquinhos Que nem assim, por exemplo, eu tava ouvindo um RPG Que os caras Eles tinham um bar de fadas E daí os caras eles tinham que tomar uma poçãozinha Pra eles diminuírem e entrarem no bar e eles fizeram, tal, tudo beleza. E quando eles entraram no bar, o mestre narrou aqui no cantinho, tinha uma barata jogando poker. E foi, tipo, como plano de fundo. E um dos players enlouqueceu porque ele queria, porque queria falar com a porra da barata. E daí ele foi lá e começou a falar com a barata. Na próxima uhum. sessão, o, o mestre ele já tinha escrito um pouco da lore da barata. Por quê? Porque se aquele player ele pirasse, fizesse com que o grupo seguisse um pouquinho a barata e descobrisse mais coisas, eles iam entrar em, tipo, uma, uma side quest que ia ter o, o bagulho da barata, tá ligado? Então esse é o bagulho, cara. Você tem que seguir pelo que os seus players querem que você siga. Obviamente você ainda vai ter que falar, tipo, porra, vocês ainda tem tempo, porque... Ah, o mundo não está acabando ainda, mas tem aquele deus lá, se vocês quiserem, vocês
2: vão. Tá eu ligado? não sei vocês, mas uma coisa que me deixa extremamente frustrado, é, tanto como jogador de longa data, quanto na época que eu estava começando, é quando você vai jogar uma parada, você está aprendendo, ali, desenvolvendo é, as suas habilidades RPGísticas, é, a sua interpretação, a sua mestragem, e aí você se depara com aquele famoso limitador. Como assim limitador? É aquele mestre ou aquele jogador que acaba limitando ou o grupo ou até o, o, o mestre, como é, limitando o próprio jogador. E você acaba de outra maneira frustrando de maneiras catastróficas o seu jogador. Porque eu parei de jogar por um mês, porque eu não, eu não conseguia mais depois aquilo, foi muito traumatizante pra mim. Eu tinha um personagem com uma background muito foda, é, ela era, fem era feminina inclusive, porque a gente tava tentando fazer umas paradas interessantes lá ela tinha um background muito interessante, muito dramático, muito emocionante, e o cara sorriu na minha cara e falou, não.
0: Caralho, isso é escrutidão, né? Não só na hora de criar o personagem, mas às vezes você tá jogando o jogo, e você fala, ah, legal essa, essa cidade que o NPC tal falou pra gente ir, mas galera, tem uma cidade que eu, que eu nasci, que lá vai ter umas armas por causa que eu sou um anão... e eu tô ligado que eles vão fazer um negócio pra gente... a gente vai virar uns guerreiros fora e daí vai se falar... ah é, na cidade que você nasceu, tem uma chuva de ácido... e na cidade normal, vocês vão ter todas <risos> as riquezas do mundo pra vocês terem... sabe, tipo, ele te limita de outra forma... ele simplesmente fala assim... você não vai tomar o caminho que você quer... porque eu já Sim. planejei o que é pra então, mim fazer... então, cara,
1: isso me lembra até... uma vez que eu tava discutindo com o Gabriel um tempão atrás depois da, dessa campanha que eles fugiram da mansão, que eu poderia muito bem ter colocado uma parede invisível pra eles. Eu podia ter falado, ah, mas vocês vão... Porque eles pegaram o um carro e arrebentaram o um portão. tá ali, é pra eles fugirem. Eu podia ter muito bem falado, ah, o carro não liga. Ah, arrancaram a bateria do carro. Ou, ah, a neblina tá muito espessa, vocês não veem nada. Ou, ah, furaram as rodas O portão é muito forte. É, mas cara, isso acaba com, com os jogadores. Porque eles, eles têm a ideia, tipo, cara, dá pra arrebentar o portão. E daí eles tentam e não conseguem isso é muito triste, porque você tá tirando a mobilidade deles, você tá fazendo com que eles pensem assim, toda ideia que eles têm, eles, no começo, eles vão, tipo, ah, eu tive essa ideia, eu vou fazer, eu tive essa ideia, eu vou fazer, e você fica frustrando eles, vai ter uma hora que eles só, você só vai falar ó, o bagulho da campanha, eles vão falar, ah, tá bom, e eles vão seguir tintim por tintim, e essa campanha não vai ter graça, cara, porque daí eles só vão tá, tipo, fazendo um
0: roleplay na sua história, e a história não é sua, a história é de vocês. Daí né? é exatamente o que a gente um jogo no, no Xbox, assim ou no Playstation, que você só tá seguindo uma linha, que é pra você seguir, às vezes ela nem vai ser tão interessante e não é, não é tão legal, sabe, é só mais o... aí sim é um jogo de sorte, sim. porque daí é só você jogar dados para acabar
2: Se você tiver a oportunidade, jogue. Não vai, você não vai se arrepender. Eu era alguém que tinha um certo preconceito, é, tanto por estereótipos externos quanto é, por próprias birras minhas. E hoje em dia, eu nunca valorizei tanto algo na minha existência. Isso me marcou de maneiras que eu acho que eu nunca vou conseguir explicar direito para as pessoas que eu conheço.
0: Sim, eu acho que sempre Sim. pode experimentar por causa que RPG é algo muito universal. Então, às vezes, você não gosta de medieval, mas você gosta muito de cyberpunk. Dá para você jogar, dá para jogar de Harry Potter. Dá pra jogar de Senhor dos Anéis. Dá pra jogar de qualquer tema que for. Por causa que o jogo é literalmente infinito. Você pode fazer de qualquer coisa. Você pode fazer de anime. Você pode fazer de espaço. Qualquer... O limite é a sua... Eu sei que isso é bem literalmente... que chama de limite a sua imaginação, sabe? Porque é literalmente... Tudo que você quiser cara, jogar, você pode jogar. RPG. Então tá aí a nossa recomendação. Se você puder, você tem que jogar RPG. É uma experiência única, eu acho que nada mais vai te dar a mesma experiência do que jogar um RPG. E era essa a mensagem que a gente queria passar nesse podcast. Foi muito bom falar tudo isso pra vocês. A gente agradece você ouvir mais um dos nossos programas. Nos single lá no Instagram, no Twitter que a gente fez conta. É, thecrazy20podcast E muito obrigado e tchau, tchau, galera! Uma última nota do editor, que sou eu mesmo, é que a gente acabou esquecendo de falar o nome das redes sociais. Lá no Instagram a gente tá como The Crazy 20 cast e no Twitter a gente tá como crazy podcast Então sigam a gente lá.